0: The mandalorian 3 todo star wars en un episodio mucho se habló de lo dispareja que se sentía la tercera temporada de la que sin embargo es una de las mejores series de aventura que la televisión ha generado en los últimos años The mandalorian se dijo que se alejaba del espíritu de la encantadora temporada 1 y que abandonaba el tono de la temporada 2 y quizá todo eso sea cierto pero en el sorprendente episodio final de su temporada 3, The Mandalorian hizo uno de los mejores servicios al fan de Star Wars en la historia de Star Wars. Lleno de referencias y homenajes, ese episodio final es producto, sin embargo, de un cuidadoso plan de negocios. Para discutir sobre el episodio final de la temporada 3 de The Mandalorian, las bondades y los perjuicios del fanservice, Invitamos a Andrés Boludo Durán, uno de los capitanes del podcast El Fandalorian, experto comprobado en Star Wars, comunicador y amigo de Cine Garage. Hablemos del episodio final de la tercera temporada de The Mandalorian. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Andrés, boludo, Durán, este, me da un gusto enorme no solamente volverte a ver, aunque sea a la distancia, sino que vengas a los micrófonos Cine Garage a hablar de una de tus múltiples especialidades. Si hay, si hay alguien en este mundo que sabe de mucho... Eh, de muchas Sabe mucho de muchas cosas, ese es el, el, el Bolo a quien le doy la bienvenida a un episodio eh, atípico de Cine Garage. normalmente no hablamos de series, solamente contigo Bolu bienvenido
1: Muchas gracias amigos sabes que es un gustazo eh, ser el, el ñoño el representativo de este programa, la gente se pregunta, oye, ya no has sido a Cine Garage, hay muchos Star Wars, ¿por qué no vas a Cine Garage? Pues bueno, para callarnos la boca, aquí estoy. Aquí está, para
0: callarle la boca al mundo y para demostrar que no solo va a otros, a otros podcasts, aquí también podemos hablar del Mandalorian, este, porque tú tienes el tuyo propio, con, con gente que le sabe también, igual, igual que tú, o, o más, admítelo, pues, Saben más o menos que tú.
1: Pues... De Star Wars, creo que soy el que es más clavado, ¿no? Pero tanto Ajá. el querido Fire como el increíble Mario Flores saben de otras cosas, ¿no? Fire es un clavadísimo de, del gaming y de otras cosas, Mario de la ilustración y de otras ñoñadas. Entonces, entre todos nos, nos combinamos para hacer un trío de, de ñoños que ahora participa con otro grupo de ñoños sin clavados, <risa> eh, que es el hype, ¿no? Entonces, ahí nos juntamos, creo que caímos en blandito y la gente lo ha, lo ha recibido bastante, bastante
0: bien, güey. Pero entonces, ¿cuántos podcasts están ahí reunidos? ¿Está el Fandalorian, por un lado?
1: Está el Fandalorian, que ahora es hermano del hype y de todos sus ajá. primos, ¿no? Y, la, 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 y Lala <risa> Sound, perdón. Eh, y un montón de cosas. Eh, con el Wookiee Williams, que también está ahí en, 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 en Pikey Network, parte del hype y la familia del hype. Eh, y nosotros solíamos hacer el spoiler boiler cada miércoles que estrenaba el Mandalorian, ¿no? Para hablar de, del episodio calientito. y todos spoilers. los spoilers. Ajá, y los lunes de cada 15 días, Va el Fandalorian que mutó esta especie de programa que no solo habla de Star Wars, sino de otras cosas, ¿no? El Fandalorian del cine, el Fandalorian de la tele, el Fandalorian de los cómics, de los videojuegos, del anime. Entonces, ahí cuando eh, hagan
0: el de cerveza, me invitan.
1: Por supuesto, sí, porque uno puede, <risa> llegó este concepto de que uno puede ser Fandalorian de muchas cosas, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, este feliz de que una de las estrellas de ese conjunto de, de podcast esté de nuevo con, con, con nosotros. Para hablar, pues no necesariamente de la temporada 3, aunque creo que vamos a tener que hablar eh, un poco de cómo cojeó, de en dónde levantó, ¿no? Más o menos por dónde nos llevó la historia. La invitación eh, que te hice hace unas semanas, pues va más sobre el famoso episodio final de la temporada 3, que es el 8 eh, mucha gente esperaba el 9, no sé por qué, ¿no? Pues creo que desde un principio se anunció que iban a ser 8 episodios, este, que es donde acaba cuajando todo eh, con una serie de referencias que están entre el fanservice total y la recuperación del espíritu eh, de Star Wars, que según yo se había perdido un poco en algunos episodios de esta temporada y que sí estaba muy presente en las dos primeras, especialmente en la primera del del, del Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Entonces, este no sé por dónde te gustaría empezar, ¿nos clavamos de entrada en el episodio 3 y de ahí vamos derivando? ¿O quieres hacer una evaluación desde el punto de vista experto y clavado? Asumo que has visto los episodios más de una vez de la temporada <risa>
1: 3. <risa> pues mira, en una visión general... Lo he dicho toda la vida, ¿no? Siempre que hablo de Star Wars y de las referencias que hay en Star Wars, y sí, Star Wars hace referencias al cine, ¿no? ¿Eh? Pueden ser referencias que el director le ponga eh, a su propio producto, ¿no? El caso de Robert Rodríguez con The Book of Boa Fett, pues es cine de Robert Rodríguez, es básicamente de claro. una película de Robert Rodríguez, ¿no? Y lo he dicho también al, hasta el cansancio. Si Guillermo del Toro hiciera Star Wars, veríamos las referencias de Guillermo del Toro. Si Quentin Tarantino hiciera Star Wars, veríamos eh, pies, ¿no? Eh, Close-ups de patas en Star Wars. Eh, qué bueno que no ha pasado, o qué, mal, ¿Qué no mal sé. Sí, porque...
0: Qué mal, porque prácticamente no conocemos los pies de nadie en Star Wars, ¿eh? Exactamente, nunca se han visto unos pies de Star Wars.
1: Estaría interesante. Pero en ese sentido, Star Wars se rinde tributo a sí mismo. ¿no? Llegó en el punto en el que Star Wars es tan grande y tiene tanto olor, tanto bagaje atrás de él. Que ya se rinde tributo a sí mismo, ¿no? Claro. Obi-Wan lo hizo, eh, Rogue One lo hizo, ¿no? Siempre se ha hecho. Entonces, las, las secuelas lo hicieron, ¿no? Se rindieron tributo a sí mismos. Por ahí el episodio 8 quiso ser un poco más eh, adelantado, ¿no? Quiso experimentar hacia, hacia adelante en vez de hacia atrás. Eh, pero pues le dieron un manazo al señor, sí. y bastante feo, que le, curiosamente... Pues, le dieron un estate quieto,
0: <risa> ¿Ah, a, a, a Ryan, era Ryan Johnson, ¿no? Ryan Johnson,
1: exactamente. <risa> eh, y pues vaya ironía, ¿no? Ahora este nuevo Star Wars que ya entendió un poco más la fórmula que debe seguir y de lo que estaba bien, dijeron, híjole, pues sí, pues estaba padre, vamos a rendirle tributo a ese episodio, a Ryan Johnson, a lo que intentó en este producto que es de Mandalorian, ¿no? Eh, porque hay un montón de referencias. Como bien mencionaste, ese último episodio de la temporada 3 de, de Mandalorian tiene un montón de referencias a sí mismo, a la serie, a, a Star Wars, a Rogue One, al episodio 1, al episodio 8, al episodio... Híjole, es un montón de, de referencias que básicamente es un cortar, pegar, ¿no?, de, de, de episodios, sí. de, de escenas de Star Wars con otros personajes, pero es básicamente lo mismo y a mí me encantó, mano la verdad.
0: A mí, a mí me gustó mucho, me divirtió, no solo porque aterriza, ¿no? Te digo, un, una serie de, de episodios divagantes que hay por ahí, a mí el de este soldados a sueldo, no sé si me tiene muy contento, este ¿no?, que es el que ocurre todo con... ¿Quién es Jack Black? ¿En, en qué ciudad están...? Es, este esta ciudad ideal donde Ay, nadie se, trabaja. Se, se me escapa Ay, el mundo No, del, pero bueno, episodio ese historia. episodio, ese episodio se me hace así como de Ay, híjole, no, no, no sé si estoy a gusto. Y en este último, <risa> en este último, se acaban cerrando, evidentemente, volteando también a los, a los fans, muchos círculos dramáticos y de la propia anécdota que me dejaron muy, muy tranquilo. Nada más, antes de irnos a lo que quiero platicar contigo, que es esta lluvia de otras películas y otros productos de Star Wars, dentro de este episodio, que hasta donde recuerdo, dura 45 minutos, tampoco es tan, tan largo, este, eh, estuve viendo también este, este otro, esta otra serie de episodios que le llamaron el Gallery, uh -huh. ¿no? del de, de, de Mandalorian, The Gallery, uh -huh. que es en muy pocas palabras, sentar en una mesa a todos los involucrados en cuestión ejecutiva y dirección del de, de Mandalorian, ¿no? John Favreau, Deborah Chow, Taika Waititi, Rick eh, Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, eh, Dave Filoni, y luego por ahí está también la señora, la señora Kennedy, no para contarnos cómo hacen el Mandalorian. Y en muy pocas palabras... Lo que dice especialmente John Fabro que es el que se le va la lengua, no, este, más de, una, más de una vez, dice, pues es que, a ver, lo que estamos haciendo es en, en muy en, de manera muy directa, de repente tomar personajes que aparecieron de manera satelital o en un segundo plano en Star Wars, en algunas películas, y traerlos al primer plano, darles un, un papel bastante más eh, protagónico, con mucha más presencia. Y eso hace, por supuesto, que los fans estén entretenidos, sabiendo quién es fulano, quién es utano, de dónde viene, ¿no? de, de qué raza es, de qué planeta viene. Este, y sobre eso, armar una a ver, armar la historia, en este caso de Din Yarin, este y de Grogu, por supuesto, que es como el... El r 2 D2 de esta, de esta serie, ¿no? Eh, armar esta historia <ríe> que, que es muy elemental, ¿no? Que es muy pocas palabras, la del, la del vaquero solitario, que sí. es justo la temporada 1, o la del este, samurai abandonado, que es un poco la temporada 2, ¿no? Esa historia de encuentro consigo mismo, todo lo que ustedes quieran. Y en esta última, lo que hacen de manera muy clara es justo eso: no traer cosas que se nos habían olvidado de Star Wars y traerlas al primer plano, y eso se extrapola al último episodio donde traen prácticamente todas las peleas emocionantes de todas las películas de Star Wars que hemos visto para concluir la nueva fundación del estado eh, mandaloriano, no que, que en sí es una historia bastante interesante con su carga política y todo lo que quieras. No sé si estés de acuerdo, no sé si viste... En número uno, lo que yo vi, que de repente había demasiadas historias a la mitad de la temporada, y que probablemente la única manera de cerrar, probablemente también le dieron un manazo a John Favreau, era: a ver, tenemos que regresar a donde estábamos. Tenemos que jugar con esas referencias que tú mismo has hablado en The Gallery y que le has dicho a todo mundo que usas, pero ahora con escenas y secuencias de acción como para boom, volver a concentrar esto que yo sentía bastante disperso. Sí,
1: totalmente. Como bien mencionas, amigo, la primera y segunda temporada y esta también se han construido en base a tropos, ¿no? De la del llanero solitario, la del samurái. Y esta me parece que es más orientada hacia el camino del héroe, ¿no? Cómo se va construyendo el, su propia mitología, Din Jari, ¿no? Y su aprendiz. Mm. Y el legado samurái vaquero, si quieres llamarle medieval, de su, de su cónclave, ¿no? ¿Eh? Eso, es, es, más, es más de,
0: caball de, de, de caballeros. Ajá, ¿no? se, se sea, está conformando... Sí, eh, es justo eso.
1: Eh, pero sí, ¿no? Eh, esta temporada en particular se siente... Bueno, toda la serie, pero esta en particular se siente como una historieta, ¿no? Como... Y uh -huh. Aventuras separadas, las flipantes aventuras de Din Jarin y amigos <risa> en medio de una serie que debía tratarse de él, ¿no? Quizá. Sí. En el podcast hemos hablado de, de cómo The Mandalorian en inglés es mucho más eh, útil este término porque en español es el Mandalorian, ¿no? Uh -huh. Pero en inglés es The Mandalorian, puede, es un término sui generis, ¿no? Puede ser The Mandalorian hablando de bo o The Mandalorian hablando ahora de Grogu, o The Mandalorian uh -huh. hablando de Paz Vizla eh, del, del código mandaloriano, ¿no? De Mandalorian Code, la, la aventura Mandalorian, creo que es un poco mucho más amplio este término en inglés y creo que va de eso, ¿no? no ya no se trata solo de Din Djarin, se trata de los Mandalorian, ¿no? de lo que es ser un mm -hmm. Mandalorian, si eres bueno, si eres malo, si eres de los que no se quitan la gorra todo el día, eh, en fin, ¿no? Eh, creo que es un poco más amplio y al final se siente como eso, como, ok, vamos a poner orden, ya tuvimos las flipantes aventuras de sus amigos. En algún momento parecía que Boca Tan iba a tomar la batuta del programa y de cierta forma lo hace. Lo hace. Pero termina recuperando muy a prisa, lo lograron bien, pero muy a prisa, ¿no? En el último episodio ya, en, en los últimos dos episodios, eh, logrando, presentándote al villano, presentándote al problema y solucionando todo, ¿no? De repente. Ahí mismo, sí. Exactamente, pero lo hicieron bastante bien, yo creo. Sí, cargados de referencias, pero creo que están muy bien embaladas para que se cuente yo creo esa historia eso. en dos episodios. Creo sí. que está bastante chévere.
0: Yo creo, yo creo que sí, también están, están muy bien empacadas esas, esas referencias que, bueno, ahorita hablamos del fan service. Eh, si, si es útil, si no es útil, si nos pesa o no nos pesa. ¿Cuáles serían esas referencias? Porque yo la primera, y, y, y cuando estaba yo viendo el capítulo, dije, van al episodio 4, ¿no? En el supuesto encuentro entre Dean Djarin y... Eh, eh, ¿Con quién pelea primero? Con, Bo con Gideon, ¿no? Uh -huh. Este Dije, es, este, esta, esto es un encontronazo en de sables de luz, una pelea del episodio 4, es Obi-Wan contra Darth Vader, y lo van a jalar para allá, y creo que hay un momento en que sí se respira esa, esa secuencia, ¿no, Bolo? Sí, totalmente. Eh... O me equivoco, las... digo, también ya, ya me conoces, soy bien burro, entonces dime. <risa>
1: no, no, sí hay referencias, ¿no? Eh? Las referencias visuales, hay unas que están mucho un poco más implícitas, ¿no? En, en, en... En el trazado de la historia, pero hay referencias que son visualmente tal cual, ¿no? Como la escena del pasillo, lo que le llamamos la escena del pasillo, que conocimos en Rogue One, cuando Vader entra uh -huh. a la nave con esta niebla, este humo, y de repente se enciende el sable. Lo vimos en la temporada 1 del Mandalorian, no, la temporada 2, perdón, del Mandalor cuando Luke Skywalker tiene su escena del pasillo. Y... Eh, Entra básicamente de la misma forma, ¿no? Y ahora decimos, bueno, ¿por qué el héroe no tiene una escena de pasillo, no? Y ahora lo vemos en esta referencia que además va acompañada de una que es de referencia directa al episodio 1 con las puertas eléctricas de color rojo, ¿no? Cuando obi Exacto, exacto. Y va con Jeep Dark Mode. Ahora din Giant se enfrenta a esto. Y además tiene su escena en el pasillo, ¿no? Cuando se abre la última puerta y lo vemos salir del humo, que okay, no usa un sable láser ni, ni, ni el Dark Saber en este caso, pero se las arregla mm. como puede, ¿no? E, y e, esas son un ejemplo de las referencias visuales inmediatas que tiene el episodio, que tal cual la, tal, la propia, tal carne, sí.
0: Claro, ¿no? La, la propia nave estrellándose, ¿no? Con, con el héroe. Que ustedes váyanse. Yo me encargo de... de y, lo, y sabes que se va a matar junto con la nave. Eso ya lo vimos también en, ¿en ¿Cuál fue? En el episodio.
1: Lo vemos en el no. episodio. En Rogue One, no se matan. De en cuando, Rogue One. Ajá, cuando los héroes de la Hammerhead eh, se estrellan contra el destructor estelar que está deshabilitado y lo estrellan contra otra nave en una escena espectacular. Pero esa, fíjate que más que una referencia a Star Wars, me parece una referencia cinematográfica básica, ¿no? Eh, eh, lo vemos en Prometheus, por ejemplo, ¿no? cuando eh, la nave pilotada por, si no me equivoco, Idris Elba se estrella contra la nave alienígena para evitar que vaya a tierra. Eh, lo hemos visto en películas de guerra, ¿no? del submarino estrellándose contra el barco, del barco estrellándose contra otro barco. Eh, en fin, me parece una referencia clásica ¿no? del cine. Eh, y, y en este caso, más que verlo de Star Wars, lo vi así como, güey, están haciendo cine, ok. Dexamuyigo y compañías sí son entusiastas de Star Wars, pero también son... Eh, Conocedores del quehacer cinematográfico, no han hecho su tarea. En la temporada 2 se vio, evidentemente, las referencias al cine Samurai, por ejemplo, y el, el, uh -huh. el western, ¿no? Está muy presente, pero más, lo vi más como una referencia cinematográfica general que una de Star Wars.
0: Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cinegarash, y vengo a invitarles a que se sumen al perfil Patreon de cine Garage. Ahí dentro, una vez que estén ya inscritos o inscritas, ustedes tendrán acceso a una muy buena cantidad de contenido exclusivo que generamos todos los días para todos y todas ustedes. Críticas a los estrenos, críticas en streaming, críticas a las películas en festivales para que planeen el futuro de su cartelera personal Descuentos en nuestros talleres y cursos, entradas gratis a algunas premieres que generamos aquí en CineGarage para ustedes, pero sobre todo se convierten en el soporte fundamental de estos podcasts y del proyecto CineGarage. Gracias a que ustedes se inscriben, nosotros podemos seguir produciendo todo esto agrandando el proyecto Cine Garage y engordando nuestras conversaciones alrededor de todo lo que nos interesa, centrados siempre en el cine. En esta ocasión, mil gracias a Mauricio González, Hugo Herrera, Hortensia Ortiz, Lucy Hernández, Daniel Silva, Fernando Santamaría Pérez, Elías Leonardo, Cristian Flores, Ana Tamayo, Abril Lozano. Ellos, ellas, ya son parte del perfil Patreon CineGarage, les invito a que se inscriban y a que hagamos de este proyecto algo todavía más grande, todavía más universal. Les espero en www.patreon.com/cinegarage. Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en Cine Garage. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, crítico de cine, y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica, al cual los invito a a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma y de su fondo, para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica y vengan. Esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www.cinegarage.com o escribiendo directamente al correo electrónico joaquín.cinegarage.com. El curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta. Apreciación cinematográfica en línea. Ahí les espero, ahí nos vemos, ahí nos vamos a divertir. Y, y otras de Star Wars que estén en este episodio en particular, o son demasiado dispersas o demasiado clavadas. Más allá de la presencia de personajes, que te digo, es una herramienta que creo ya está pesando un poco en, en la. en la escritura de, de, de Mandalorian, ¿no? Esta idea de Fabró de a ver, este, este personaje se vio en no sé dónde, hay que traerlo, hay que darle un papel. Creo que eso está afectando, eh, bueno, ahora la huelga de escritores más, pero eso afectó un poco la escritura de esta de esta temporada, ¿no? De hablar a fuerza de personajes solo para el fanservice, creo que creo que le pesó. Y eso eso yo no lo considero referencia, simplemente ahí estaban y lo están jalando para acá. No sé si haya habido alguna favorita, incluso tuya, en este, en este episodio de, de cierre de la, te de la temporada 3...
1: Hay varias, ¿no? Ahorita eh, lo mencionaste. Sí hay... Eh, escriben para el fanservice, pero creo que también Fabro, Filoni y compañía, Famuyiwa y Bryce Dallas Howard, eh, ellos cuatro en particular han tenido muchas libertades. Gozan de muchas libertades haciendo Star Wars. Les ha funcionado, por eso le dan esas libertades. Eh, pero... Porque son sí, fans, son además, son fans ¿no? ¿no? de Star Wars. Han entendido cómo funciona Star Wars, ¿no? Eh, eh, y las historias que debe contar, ¿no? Eh, pero siento que a veces se les va un poco a la mano. Okay, o escriben demasiado fanservice, que además es fanservice para ellos, son los, Ay, güey, quiero ver a esto, ¿no?
0: Sí, y, y el
1: paso. Y a veces, como que se van demasiado eh, laicos, like, pues, ¿no? También, como están experimentando tanto que pierden un poco el camino. Pero de estas referencias, hay unas en particular que, que me gustan mucho. Unas en particular que son eh, un caso eh, especial porque hablan o, o son referencias a los videojuegos. Que ahora Star Wars, en esta nueva forma de vender productos, eh, Le está dando una importancia grandísima a los videojuegos en particular, a una serie que es la serie que está corriendo actualmente, que se llama Jedi, ahora con su nuevo juego, que acaba de salir hace unos pocos días, si están escuchando este episodio, ya salió el juego para todas las plataformas, que se llama Jedi Survivor, eh, con Cameron uh -huh. Monaghan, a quien recordarán por ser el niño que muerde Malcolm in the Middle, eh, él es Cal Kest, ¿no? Eh, eh, y, y, y nos preguntamos, bueno, ¿esto es canon? ¿No es canon? Eh, en algún momento hablaron de esto, ya es el segundo juego de la serie, eh, y no podría ser más canon porque en el promocional aparece Luke Skywalker, aparece Mark Hamill entrenando al personaje mientras hace el motion capture. Eh, y en la historia, mm -hmm. Cal Kestis existe al mismo tiempo de que está sucediendo de Mandalorian. Años después del imperio, ya okay. fue la caída, están armando su desmadre para regresar. Eh, Cal Kestis, en su origen, el primer juego ocurre cuando años después del orden 66 existen los... Eh, el imperio, ¿no? los agentes imperiales y ahora está como sobreviviendo a eso y entonces en algún momento encaja con la historia de Luke Skywalker con la rebelión y, y con otros temas entonces es canon ¿no? eh, y en estos juegos hay referencias uh -huh. eh, a, a, al episodio 3 por ejemplo, Revenge of the Sith, que son las armas que utilizan los Dark Troopers, estas armas como de bastones eléctricos con una luz morada y en este último episodio vemos que Moff Gideon utiliza estas armas, ¿no? que son una referencia, sí, al episodio 3, pero al mismo tiempo a los videojuegos. Y eso a mí me, me vuela la cabeza porque es como, güey, están conectando todo. Así como conectan los, eh, los cómics con la serie, con las películas, con la novela gráfica, con los videojuegos, ¿no? Me, me hace pensar que todo es parte de un rompecabezas gigante, que ok, en este caso están haciendo mm -hmm. pilón y compañía, pero que tiene la mano de Kennedy y de ahora Bob Iger o quien sea que esté a cargo diciendo, a ver, sí, pueden contar sus historias mientras cumplan con este checklist para que conecte todo el universo. Claro. Para que podamos vender todo bajo una misma línea comercial, ¿no? Y
0: y mientras, no, y mientras tampoco se salgan de este otro margen, ¿no? Que fue lo que, que, fue lo que pasó con, con aquella película de... No, señor, usted no puede contar <risa> para adelante, tiene que contar para atrás. Exactamente. ¿no?
1: En este caso hay una, hay un elemento muy importante que a mucha gente le causó bastante ruido, que es Moff Gideon se está clonando, ¿no? Ese es, ese es el plan Eso, maestro de Moff pa, pa Gideon. Para allá iba, para allá iba, échale, entonces, échale. Ah, como ya sabíamos, ¿no? Pero la idea era, ok, ¿se está, ¿está clonando a quién? ¿no? ¿Quiere clonar a Palpatine? ¿Todo es para revivir a Palpatín, Pues sí, básicamente sí, esa es la... De,
0: algún, de, alguna, de alguna manera el hecho de que Gideon se esté clonando va a, va a justificar que Palpatine también se clone en el futuro.
1: No, esa es parte de creo que un obligado ¿No? que tuvieron que, que meter. Tienen que meter referencias, sí o sí, a las secuelas porque son parte del canon, ni modo. Ya, no hay de otra. Palpatine regresa. Somehow regresó, ¿no? Entonces tiene que contar sí. esa historia. ¿no? Ok, Gideon está experimentando desde la temporada 1 con Grown para ver cómo le saca la fuerza y cómo se le inyecta a otras personas. En este caso, él lo estaba haciendo de mm. una forma muy egoísta. A él, para él. mismo. Sí. Pero sabemos que esto va, ¿no? esto no se muere con Moff Gideon. Si sobrevive, ¿no? porque regla del cine, si no vemos el cadáver, no está muerto, ¿no? Nada más lo vemos desapareciendo. No, hay, no está muerto. Además tiene una armadura de Robocop increíble. Eh, <risa> además, es, <risa> okay. Pero bueno, eh, sabemos que esto va a terminar en el episodio 9 con Palpatine clonado, ¿no? Y con eh, uh -huh. Snoke, perdón, se me escapaba el nombre, me van a regañar, pero con Snoke y los clones de la fuerza, esto va a terminar ya. Esa es parte obligada sí. de lo que tuvieron que hacer, pero es una referencia también a Star Wars, ¿no? Y con los, clon, los, los claro. clonadores del episodio 2 de Camino, con Palpatine en el episodio 9, eh, aquí están tirando para todos lados. Lo cual no, no yo creo que no tiene nada de malo. A mí a mí no,
0: no, por por un lado no tiene nada de malo. A mí para acabar con la onda de las de las referencias y entrar un poco al a la masticada del fan service, qué tan qué tan bueno y qué tan malo puede ser. A mí si algo me gustó de este just, de precisamente de este episodio final en donde está la escena de las puertas, ¿no? Está la nave que se estrella, está este la pelea con los pretorianos, Que, ¿no? 8, que también sí, nos lleva a Exactamente, ¿no? Ahí también dije, ah, mira, nos van a llevar también para allá. Lo que más me gustó, que es algo que a mí me gusta muchísimo del regreso del Jedi, este, es justo este montaje entre la pelea de Luke con el emperador abajo y la tranquiza que le están poniendo a toda, a toda la alianza rebelde con sus naves Total, allá bien, arriba. Sí. Entonces, mientras... Mientras arriba tienes a unos persiguiendo a otros dándoles en la torre abajo hay otros dos peleando en el uno a uno y venir en esas secuencias de acción eso a mí se me hace uno de los grandes aciertos del, del, del regreso del Jedi y aquí además de todas las referencias que nos acabas de dar también dijeron mira Vamos a volver a usar ese recurso, que es el famoso recurso de la doble acción, ¿no? El rescate de último minuto que se ha hecho en el cine desde hace... Que lo usaron en
1: Rogue One también. Sí,
0: se ha usado desde hace muchísimo tiempo, desde que el cine no tenía sonido, se usa en Rogue One y ahora lo rescatan justo en las secuencias finales. Del, del episodio 8 de la, de, lo, de la temporada 3. Creo que eso fue lo que me dijo, ok, ya vi que hicieron la tarea, ya ve que incluso revisaron las películas, ¿no? porque se ve que lo sentaron a ver las películas. Así de, ah, ¿quieres hacer eso? Pues hay que ver la película completa, chamaco, ¿no? Y se ve que las, que las estudiaron, que tomaron sus apuntes, y tal cual, ¿no? Lo metieron en un episodio de, de 45 o 50 minutos que para mí hace que se perdonen muchos de los pecados incluyendo aquel episodio de la soldados a sueldo que se, nos, que se nos regalaron.
1: Oh, tuvimos a Jack Black. A ay, no señor, ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama Christopher Lloyd? Chris no, pues sí, North no. M
0: y, eh, esto, o sea, está bien, pero pues es un poco de ay, ya me agarraron, ya me rendí. Y es como... No, no, no. tiene
1: mucha paja, tiene mucha paja. Ah, y
0: es, esta temporada... Sí, esta, esta en particular justo por el fanservice. Creo que mucha de la paja es de darle demasiado a los fans, escucharles demasiado, para tratar de nuevo darle gusto a todo mundo. Y es justo lo que, desde mi perspectiva, tú ya me conoces, está provocando el colapso dramático de Marvel. no El hacer que los fans diseñen las películas. Nos está entregando películas completamente desajustadas, donde todos los engranes rechinan, donde las tuercas están flojas, porque donde queda justo el guionista. ¿No? Ahora volviendo...
1: ¿Dónde queda el director? Exactamente eh, 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 Lo hemos visto ¿no? y, eh, Yo tomo muy eh, Como ejemplo Sonic De Hedgehog, ¿no? Es cuando salió el Sonic Que a nadie, nadie le gustó La gente sí. se quejó tanto que a nadie le gustó eh, Que básicamente lo estaban dijeron, Ok, lo vamos a rediseñar Y ok, les funcionó eh, Pero gente, el, el fan No siempre no. tiene la, razón, la verdad El cliente no siempre tiene no. la razón eh, porque somos muy exigentes, y a final de cuentas nunca, nunca, nunca nos van a dar contentillo, porque siempre queremos ver las cosas que uh -huh. uno quiere ver, ¿no? Eh, Star Wars ya lo ha aprendido, y debería saberlo muy bien, ¿no? Eh, haz tus cosas, la gente se va a quejar sin importar lo que hagas, entonces dedícate a hacer el Star Wars que quiere Filoni, que quiere fabro que quiere Bryce Dallas Howard, que quiere Rick Famuyiwa, que quiere quien sea, ¿no? Hasta que quiere Kate uh -huh. Kennedy. Eh, eso hizo George Lucas y le funcionó, ¿no? Ok, después con el episodio, las precuelas no le funcionó tan bien, pero que le valga, <risa> sí. señor, ¿no? No Y le sigue,
0: son, son y le sigue valiendo, ¿sabes? el señor está tranquilo en su rancho disfrutando de sus vacaciones eternas, ah, sí, ¿no? Claro,
1: eh, entonces ese creo que es eh, parte importante de esto, ok, le dan servicio al fan, ¿no? ok, tráeme una figura como Jack Black, órale, que aparece en Mario, Super Mario y la película, tráeme al Liso que es increíble. Pero tráeme a Christopher Lloyd, pero es como... ¿Para qué? Que podrían ser personas desconocidas y cumplirían el mismo propósito. ¿no? Mejor enfóquense en la narrativa, que ok, lo hicieron en dos episodios, les funcionó muy bien, pero creo que pudieron aprovechar mucho mejor ese recurso del, de, de los otros seis episodios para contar una historia mucho mm -hmm. más sólida que conectada a futuro. Claro. ¿no? Y que además pudieron repacar de referencias también, a mí que me importa.
0: <risa> <risa> Hablando del futuro y retomando el final... El final final, como diría, este, ¿cómo se llamaba el señor este que decía? Vamos con el final final, Raúl Astor. El final final, este, no. ¿El, Raúl Astor? el final final que realmente se llama epílogo, este, nos, también, nos devuelve también a la imagen del viejo vaquero que teníamos en la primera, ¿no? Dean Jarin sentado en el porche de su casa con las, con las botas sobre la mesa, Mientras Grogu está comiendo churros, me parece, o no sé qué está haciendo por ahí. Uh -huh. Y es como de, a ver, esto parece que es un poco lo que decías hace rato, parece que nos puede abrir una puerta a las flipantes aventuras de estos dos, que ya son padre, e hijo y además son maestro y, y aprendiz. Este, No sé si el futuro del Mandalorian, eso ya es especulación, y ya vimos a dónde nos llevan las especulaciones, a nada y a todo al mismo tiempo. En este caso es mucho más divertido que especular en noticias. Este, vamos a ver las flipantes aventuras del maestro y del aprendiz o vamos a ver por el otro lado cómo evoluciona la nueva fundación de, de, de Mandalorian, como decías de la idea, porque como, 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 decías, como decías tú, están siguiendo historias, a veces ligadas a los videojuegos, a veces ligadas a otras. No sé qué tanto ya se haya contado de las otras historias que ahora puede entrar aquí o que se pueda continuar aquí en, en, en The Mandalorian, porque es evidente que va a haber una, una temporada
1: 4. Sí, eh, la temporada 4 y la última, me parece. Y, y creo que vamos a ver las dos historias. Creo que, como lo dije hace rato, de Mandalorian ya no trata solo de Din Djarin, Trata de, de los Mandalorian, del código, de lo que es ser un Mandalorian con casquito o sin casquito, pero creo que vamos a ver las dos las dos partes de la historia, ¿no? De, de ahora Dean Grogu, que la gente se quejó mucho, pero pues... No ah, se quejaron también. Libro. Se quejaron porque debería ser Grogu Yarin, pero... Pero ustedes no saben cómo son los mandales, igual si el clan de Din Yarin prefiere ser como los japoneses que primero dicen su apellido el, el, no y su luego nombre.
0: el nombre, que el que más les da. Que les ¿no?
1: valga, ¿no? Sí,
0: tú no te, apellidas Bolu, por ejemplo, ¿no? Y es eh, Andrés sí, Boludo no, sí, Durán. Sí, mi
1: apellido, boludo. No, pero creo que vamos a ver la, las dos partes de la historia, ¿no? Del maestro y el aprendiz. Eh, de cómo ahora es esta suerte de padre, que ya es su padre oficial, ¿no? Eh, uh -huh. Ante la ley mandaloriana. Su padre eh, pero putativo. Pero la historia, dice. exactamente, la historia de, del grupo de, de mandalorianos que ahora ya recuperaron Mandalore, pero que se van a enfrentar seguramente a, a como a, al backlash, ¿no? De, de este pseudo imperio que todavía existe.
0: Ok. Y este, haciendo mi tarea, investigando sobre, sobre este episodio eh, final en particular, había una, una encuesta por ahí, la, la perdí, pero pues digo, con un experto como tú, este, no, eso, eso importa poco. Una encuesta de quién es tu Mandalorian favorito, ¿no? Y ahí estaba la lista pues, de los que tienen nombre, ¿no? que son como seis o siete. Este, no sé si bolu si tenga un Mandalorian favorito, en donde entra por supuesto Boba Fett, eh, Jim Jarin, eh, sí. pero no sé Bo si tengas... Boba
1: Fett está hasta arriba, Boba Fett okay. está hasta arriba. Eh, por,
0: por tradicional, sí. tú.
1: Por tradicional, sí, me gusta que, que le hicieron en esta reconstrucción de personaje con el tratamiento de, de Robert Rodríguez, honestamente me uh -huh. gustó bastante, luego sigue... Bocatán, ¿no? Lamentablemente, Dean Jarin sí está increíble, pero está muy... Creo que está en dando baby steps, ¿no? Para construir su propia narrativa y, y su propia mitología. Me está gustando bastante. Eh, me gustaría más que, que le saliera carita a Pedro Pascal, ¿no? Yo, a, mí,
0: a, a, a mí también te voy a decir por qué, porque estuve revisando algunos clips de la serie en, doblados al español y dije... ¿Qué caso tiene ver esto doblado al español si lo único que vemos de Pedro Pascal, de lo que escuchamos de Pascal, es la voz? No le vemos la cara, el que pelea no es él, ¿no? Entonces, ¿para qué verlo doblado? Creo que, creo que es un grave error ver esta serie doblada al español cuando la mitad del reparto trae la cara tapada, ¿no?
1: Totalmente, no, eh, aparece para... Eh, de vez en cuando sale su carita eh, y lo, lo listan en los créditos como el actor de, de, ¿no? de bajo el traje, que muchas veces no es, para no contarlo como un actor de, de, de voz. Uh -huh. Esa es parte de reglas del sindicato. Cosas ¿no? del sí. sindicato, sí. Exactamente. Pero en realidad Pedro Pascal hace muy poco de Dean Jaring en, en The Mandalorian. no eh, Básicamente son sus dobles de acción. Eh, él hace la, la actuación de voz pero de vez en cuando tiene que mostrar su carita para, como repito, no, mm. eh, no, no ser contado como solo un actor de voz. ¿no?
0: Sin, sin demeritarlo, ¿no? hace su chamba, que es mucha, ¿no? Comunicarnos algo con el, con el casco de ese puesto y luego todo con la voz. No es, no es sencillo. De nuevo, si pueden, revisen estos episodios que son en parte making of, en parte junta de trabajo de, del, del equipo. Son muy, son muy ilustradores. Pero ese sería tu segundo, tu ter No, el primero es Boba Fett,
1: el, el es segundo ser. es
0: Bocatán. Bocatán. Y luego y se diría Din Yari. Y la, ¿Y la chica que hace las armaduras?
1: ah de armorer... Eh, ¿Te no cae sé. mal? Pues no, pero me parece una señora muy apretada. <risa> 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 muy dogmática, ¿no? ¿Eh? Es, la, es la tía de los Mandalorians. <risa> Ajá, es la tía pueblerina que dice, no, antes todo esto era llano. Y vino la revolución y nos quitó las cosas, la, la tierra, ¿no? Y... No sé, no 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 ha caído de mi total agrado, antes que ella preferiría poner por ejemplo a Paz Visla que se sacrifica heroicamente, ¿no? Eh... Pero si sí, no, la, la armera no. Me, me cae un poco mejor eh, Axe Chocolate, Axe vows se llama. Lo digo Axe Chocolate porque lo hemos dicho en el podcast, seguro ese vato huele a Axe Chocolate, <risa> <risa> pero es el que estrella la nave. ¿no? Eh, sí, sí. Me cae mejor él que, que, la, que la armera, honestamente. Me gusta no, el, el personaje, ¿no? Eh, físicamente, su armadura, su traje, la
0: armadura La armadura es la mejor. Yo me voy a hacer uno para Halloween.
1: Ajá. Me, me gusta que no pelea con armas tradicionales, sino que los agarra a martillazos, ¿no? Y uh -huh. Con las pinzas. Pellizcos ahí en, en la lonja mandaloriana, pero, pero me gusta su, su construcción estética, ¿no? El personaje. Pero, pero no, ella arte. no. Exactamente.
0: Ay, pues qué apretado saliste, boludo. ¿Algo...
1: <risa>
0: Algo más que quieras agregar sobre el Mandalorian. Bueno, de nuevo, el fanservice, ¿no? ¿Qué, qué, qué tan mal es. Ya, ya lo vimos, ¿no? El, el, ¿Cuál es la última que tuvimos de Star Wars? ¿El episodio 9?
1: El episodio... Mm, sí, el episodio 9 fue lo último que vimos en cine
0: ¿Qué, de Star Wars. Que es, es la de los caballos eh, corriendo en el ala del... Eh, y ahí dije, ah", y ya le marbelearon durísimo. Este... qué, qué, qué ¿En qué partes la regó en el fanservice el, el Mandalorian? Temporada 3 en particular, que es la que más fanservice tiene desde mi punto de vista. ¿Tú crees, como dijiste, que no hay que hacerle caso, el fan no debe tener siempre la razón? ¿Crees que debería seguir por ahí Star Wars? ¿Crees que los fans de repente deberíamos callarnos y decir, como yo creo que hay que hacer que es lo mismo que hay que ver con todas las películas, a mí no me den algo que ya quiero ver, denme algo con lo que yo pueda pensar. Y creo que Star Wars, dentro de esta mega maquinaria hollywoodense en donde está el cine de entretenimiento ahora atrapado, con todos sus errores, con todas sus fallas, es creo que la marca que menos le está haciendo caso al fan, aún haciéndole caso al fan.
1: Sí, eh. Pues es que, ah, ¿cómo, ¿cómo expresarlo correctamente? Star Wars se nutre, como siempre ha hecho, ¿no? de las historias que hace la gente alrededor de ellos. Eh, ahora, eh, en esta nueva tendencia, eh, después de eh, borrar y eliminar el, el, el viejo canon que era el universo expandido, dijeron como, ok, vamos a retomar historias de esto. Caso eh, perfecto es Tron, ¿no? que será el villano de la nueva serie de Ahsoka. Eh, pero se que, que ya Que ya lo
0: mencionaron aquí además. Ya, creo, ya, ya ¿no? tenemos
1: casi ya tenemos al mismo actor que hizo la voz en las series animadas, va a ser el actor el actor que lo haga físicamente, lo van a pintar de azul, le van a poner su uniforme blanco eh, y va a ocurrir así, ¿no? Es una historia que viene del universo expandido, que decidieron retomar del, del lore que en algún momento decidieron eliminar, como que entraron en razón y dijeron, ok, hay historias interesantes y personajes interesantes aquí que básicamente es fan-made, porque el universo expandido es eso, es fan-made, uh -huh. ¿no? Hubo, hubo un hueco en la narrativa de Star Wars, nos dejaron, nos dejaron con ganas de más y los fans decidieron hacer su propio Star Wars, historietas, novelas, eh, novela gráfica, juegos, eh, ahora hay uno en particular que se llama The Old Republic, que okay, no, okay, no es lore, habla mucho más eh, tiempo atrás de, de todo lo que conocemos de Star Wars, pero lo utiliza como un semillero de talento para animadores, para ilustradores, para programadores, para escritores, ¿no? Entonces, eh, es eso, es fan-made, la base de Star Wars es fan-made, uh -huh. eh, no significa que todo deba venir de, del fanmate made, ¿no? eh, debe, debe venir de los que saben de los que saben de guionismo, de los que saben hacer las cosas, de los que han estudiado Star Wars como ahora es esta nueva camada de, de Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard, Filoni y compañía. Eh, pero creo que deberían siempre tener un separador, ¿no? En esa hoja del fan decir a ver qué de aquí podríamos hasta, tomar, hasta aquí claro. ¿Cómo podemos adaptarlo a lo que ya existe de Star Wars? Porque repito, tiene que encajar a la perfección con todo lo que se ha contado de Star Wars, ¿no? Para uh -huh. atrás y para adelante. Y hasta con los parques de diversiones tiene que conectar de cierta forma. Entonces creo que, que no deben estar peleadas, ¿no? El que hacer cinematográfico y de televisión y guionismo y como modelo de negocio con lo que hacen los fans, con lo que nos claro. gustaría ver, porque son las historias que, que nosotros escribimos, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora que mencionas este lo de lo de los parques de diversiones, justo en esta... No sé si viste esta serie de capítulos del del making of y de donde están platicando Bryce Dallas Howard y Filoni y Fabro en la mesa, cómo hacen las cosas. No sé si pudiste checarlo, me imagino que sí. este Hay, hay uno que a mí me, me hizo reír mucho, que dice dice Filoni, es que necesitábamos una nave de estas, ¿no? Y como a ellos les gusta usar el efecto práctico, ¿no? Lo, el, el efecto de atrás, toda la escenografía y lo que debería ser el green screen, no es un green screen, y ahí también lo explican, ¿no? Como, cómo hacen que todo eso se mueva entre realidad virtual y generado por computadora, decía decía Filoni, sí, eso ya estaba, pero necesitábamos esta nave y la nave que conseguimos la conseguimos en, en el parque de Florida, la mandamos traer desde el parque de Florida para acá, la lavamos y la metimos al, al, al estudio, este... Y hay uno de ahí, que es mi favorito, justo para cerrar el tema del fanservice, en donde aparece... Es la, la, la Legión 501, ¿no? Sí. La eh, de... Pues
1: esta totalmente, la, la referencia a la Legión 501, ¿no? ¿Eh? Que son cuando aparece el ejército de Stormtroopers voladores, ¿no? Uh -huh. con uh -huh. Es una referencia a ellos. Y utilizaron, dato curioso, a varios elementos de la Legión 501, que es llamada The Vader's Fiest, no que son estos fans que hicieron sus propios trajes, uh -huh. que los hacen a la perfección, que van uh -huh. a todas las convenciones, que hacen trabajo de voluntariado, que van a hospitales, que ayudan a la gente. Es una comunidad muy grande que lo hacen mejor, que vaya hablando de los trajes, mejor que Industrial Light Magic. Claro, ¿verdad? sí. <risa> Entonces los llamaron ellos, como oigan, ya tienen los trajes, nada más háganlos a esta forma que queremos y van ustedes a aparecer en la película tanto como puedan, ¿no? porque la mayoría son escenas digitales, pero también son, son parte fundamental ahora de Star Wars, ¿no? Que es el caso de, de los que fabricaban los Artuditus 2 d lo hacían tan bien uh -huh. que Lucasfilm decidió absorberlos, ¿no? Queremos que hagas nuestros propios Artuditus 2 d te vamos a absorber, vas a ser el proveedor oficial de Artuditus 2 d ahora la legión 501, los visten de Fandalorians, de verdad, Fandalo, promo. Los visten de Mandalorians, los visten de... Ese ya va pagado ¿eh? ...de los visten de, de lo que sea eh, y... Está padre, ¿no? Que, que vaya, eh, creo que el bottom line es ese fanservice, pero está padre que, que los incluyan para ser parte de Star Wars, ¿no? Si son entusiastas de esto uh -huh. y lo hacen de forma activa, está súper chido que sean parte de, de, de lo oficial, ¿no?
0: Claro, y, y, y aquí pues lo, lo que cuentan es justo eso, Como a la Legión 501 la llaman para el capítulo donde Moff Gideon llega a la aldea, está rodeado también de Stormtroopers, uh -huh. pero aquí no sí, les, sí. aquí no les dijeron que iban a estar en la serie. O sea, aquí, no, aquí ellos no sabían a qué iban, ¿no? Hay varias entrevistas, dicen, pensamos que era una acción en un hospital, porque pues, todos somos de aquí, de la región uh -huh, uh -huh. de Los Ángeles, y cuando nos dijeron que íbamos a salir en el capítulo, pues sí, se cagaron para arriba, ¿no? Pero eso ya es otra historia. <risa> eso ya es otra historia. A mí se me hace muy, muy ilustrador que la que hayan puesto eso y me gustaría que la gente lo viera, ¿no? Ahí se ve mucho, tanto del colmillo para vendernos Star Wars, como de sí el cariño que se le tiene al producto y sobre todo, que es algo que platiqué con, con Julio en un, en un podcast en donde hablamos de cómo hay que revalorar las películas de Star Wars que tanto se han vilipendiado, en particular las que dirigió Josh Lucas, ¿no? El episodio 1, 2 y 3. ¿Qué tanto le están dando al cine ahora en cuestión dramática, tecnológica, este, incluso de entendimiento del fan? Creo que lo que se está haciendo con el libro de Boba Fett y el Mandalorian, toda la aportación tecnológica que le van a dar, tanto a las series como al cine de entretenimiento, a mí se me hace súper valioso. Y todo eso lo explican en esta serie de capítulos alternos a la serie, que a mí me gustaría invitarles a la gente a, a ver. Este, algo más que quieras agregar, Bolu, que ya no sea comercial, ya dijiste Fandalorian como ocho veces. ¿Qué? ¿Fandalorian? Sí.
1: ¿Qué es lo que no puedo decir,
0: Fandalorian?
1: No, que, que, que vaya, que estén atentos a lo que está haciendo Star Wars. Ahora viene a en esta nueva serie. Sí. Eh, en donde seguramente le van a echar muchísimas más ganas. Creo que van a tener más presupuesto, no sé, ojalá. Pero eso, eh, que no sean tan críticos con Star Wars, sean, sean objetivos, no sean objetivos con ustedes mismos, sean también, eh, permítanse disfrutar de esto, ¿no? Eh, no, no se claven demasiado en la textura, eh, como Mario Flores, nada de cierto. <risa> pero, pero permítanse disfrutar, no ser solo testigos de lo que está haciendo otra gente entusiasta de Star Wars, y lo que digo siempre, si no están satisfechos con lo que se está haciendo, hagan su propio Star Wars. Uh -huh. Se vale, ¿no? Eh, en una de esas los llaman a, a, a escribir el nuevo episodio, la nueva serie, la nueva película. Si son entusiastas del cine, si son estudiantes de cine, si hacen cine, si hacen cortometrajes, si o, hacen liter ilusión, o literatura, si hacen
0: ¿no? O, o, o diseño industrial para los uniformes, si, si quieres, sí, ¿no? Sí, la,
1: totalmente. Si hacen algún producto de Star diseño Wars. Diseño de modas. Exactamente. Eh, Pueden siempre ponerse en contacto con, con la marca, no, con la compañía Star Wars, eh, Lucasfilm, Disney, y decirles, oigan, yo quiero hacer esto, eh, ya sea un producto licenciado o no, permítanse también buscar la forma de, de, de ser parte de, de esta maquinaria colosal que es Star Wars, desde donde puedan ustedes hacerlo, desde su trinchera, pero sean eso, no, eh, sean, sean críticos, sean objetivos, y hagan su propio Star Wars, ya sea en un podcast, o en una película, o en una serie de televisión, creo que está... Eh, la puerta abierta para, para eso y, y, si, y más allá de, de que yo sea fan de Star Wars,
0: sí lo puedo decir por experiencia incluso profesional, si sí es una empresa abierta a escuchar a la gente o sea, y, y sorprendentemente los contactos son súper fáciles de conseguir, yo el día que tuve que escribir a Lucasfilm para pedir fotos me respondieron a las cuatro horas y me dieron las fotos y no me cobraron nada y decían, si esto es para un aniversario de, de la revista en la que trabajas y coincide con el aniversario de Star Wars, adelante, aquí están los accesos. Entonces, más allá de que yo sea fan, sí es una empresa muy fácil a la que uno se puede acercar. Lo digo también porque justo la, la rama mexicana de la Legión 501, los Stormtroopers, eh, fan aquí en México hicieron lo mismo, también grabé una, un episodio con ellos, se lo voy a pegar a la gente que escuche el Patreon tanto el de Julio como el de la Legión 501 la, la división mexicana tengo podcast con ellos, los voy a pegar aquí para para los Patreons es, es gente que se acercó a a Lucas Filma, Star Wars y dijeron Ayúdenos y les ayudaron. Entonces, lo que dice Bolu, creo que es muy valioso. Te quiero agradecer, Bolu, el, el, la participación, el nuevo acercamiento. Este. Y pues nada, cuando hagan el Fandalorian de Cervezas ya queda invitado, ¿no? Sí, señor. <risa> cerveza y cine. Cerveza y cine. <risa> Mil gracias, Bolu. Vamos a ver qué pasa en la temporada 4 y final del de, de, de Mandalorian en dónde te puede encontrar la gente dónde te mueves más allá del a podcast. mí me
1: pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba boludo Durán. si me ven en la calle no me saluden no me porque, sigan porque además no se parece ya les ya les dieron más canas que a mí a abolo y yo soy mayor la vida la vida publicitaria es no una caricia amigo pero
0: es que eres eh, más bueno que seguir. yo es eso
1: un poco, sí. sí. <risa> Bastante, diría yo. Exacto, eh, pero sí, síganme en Twitter e Instagram y pueden escucharme con mis compañeros en el Fandallorin, ahora parte de la familia del Hype, los lunes de cada 15 días. Los lunes de cada y, 15 días. Y mientras días. haya serie de Star Wars, pues regresaremos al Spoiler Boiler para comentarlo con spoilers.
0: Muy bien, muy bien, ahí está la invitación.
1: Bolo, mil gracias, espero vernos pronto cara a cara. Sí, señor, ojalá suceda pronto para hablar de, de más ñoñadas. Con Muy que siempre bien, hacemos.
0: ya ves que ni nos gusta. <risa>
1: <risa> Saludos. Saludos, amigo, y gracias por escuchar.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage, siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.